2: Por ser de Valladolid, Bucela no es poco, por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid, no hay años sin penas, por ser de Valladolid, pingüino en invierno, por ser de Valladolid, voy al pepe rojo. Por ser de Valladolid, baloma no es huerta Por ser de Valladolid, el frío no es problema Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, agua Por ser de Valladolid, quiero jugar en primera Rayo, marca, valladolid
3: Rayo, más, mal Rayo,
4: marca, valladolid mal marca, valladolid marca valladolid, marca valladolid.
2: Marca valladolid. Por ser de valladolid por ser de Valladolid, soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid básquet con ruedas por oh, serme vallado ha y yo siempre voy con el buz
5: minutos de la tarde en este jueves 11 de abril de 2019 hasta las 3 aquí en radio marca escuchas directo marca valladolid
0: venador 983 40 39 02 y venador.com
5: Ya estamos a jueves, a poco más de 24 horas de que comience el fin de semana deportivo para nuestros equipos. Será el Carramimbre, Ciudad de Valladolid, el que lo inaugure mañana viernes en Pisuerga, ante el Liberbanco Oviedo, en busca de continuar en puestos de playoff el sábado turno para el balonmano, que de nuevo solo tendrá representación. Con el equipo femenino, por el descanso en la Liga Sobal, por los compromisos internacionales. El Aula, por su parte, viajará hasta Sagunto para medirse al Morbedre. El sábado también se podría conocer definitivamente quién es el campeón de la fase regular en la división de honor de rugby. El Silverstone, El Salvador, recibirán Pepe Rojo al Hernani. De darse una victoria local, podría dejar en mera anécdota el duelo del domingo por la mañana para el Brack esos Entrepinares en Ordicia. Todo ello antes de afrontar unos emocionantísimos playoffs por el título, en los que los equipos vallisoletanos volverán a ser los favoritos para llevarse el campeonato liguero. Pero la matinal del domingo también, ya lo saben, quedará reservada para el fútbol. A un zorrilla que quiere volver a ver una victoria de su equipo casi tres meses después, que se dice pronto, llegará el Getafe, el Getafe de un viejo conocido, Jaime Mata. El ex delantero Blanquivioleta rompió todos los registros goleadores la pasada temporada en segunda y regresará a Pucela como flamante internacional y en busca de una plaza Champions con el equipo de Pepe Bordalás. We'll be right aniversario de Sergio González en el banquillo, el Real Valladolid no piensa en otra cosa que en la victoria, algo que le mantendría fuera de los puestos de descenso y que, sobre todo, podría cambiar el ánimo de una plantilla que ayer se conjuró para la recta final de la Liga Santander. Fue en una comida celebrada en un lugar peculiar de la ciudad, de la que luego les ofreceremos más detalles. A ella acudió Ronaldo y toda la directiva, acallando así los rumores... ...sobre la relación con el vestuario blanquilloleta. Pero nos centramos también en lo deportivo... ...el equipo se ha entrenado hoy a puerta cerrada en Zorrilla... Hoy mismo se esperaba que Sergio recuperara dos efectivos más, como Joaquín Fernández, ausente de los dos últimos entrenamientos, y Antoñito, lesionado en Leganés. En nada ampliaremos información y escucharemos las palabras de Nacho Martínez, protagonista hoy ante los medios de comunicación tras la sesión de jueves en el Estadio José Zorrilla. y cuarto de la tarde arrancamos nuestro directo marca valladolid de jueves ya lo sabéis esos contenidos también algo diferentes de la semana aunque por supuesto como en cada semana cada jueves tendremos nuestros goles y gestas con pedro rodríguez que cerrará el programa tenemos preparado también alguna entrevista a ver si la podemos hacer finalmente muy especial eh, en el tiempo del fútbol también tenemos que viajar a Getafe para conocer un poquito más al equipo de Pepe Bordalás y en el, el momento en el que eh, se presenta eh, aquí en Zorrilla el próximo domingo, pero como siempre empezamos abriendo la participación para nuestros oyentes, ya lo saben Twitter, arroba Marca Valladolid también nuestro número de WhatsApp el 603-590708 603-590708 ahí nos escriben eh, la respuesta a la pregunta que vamos a hacer en menos de un minuto. ¿Tu móvil se ha roto? Mega
6: Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Mega Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en calle Angustias 13. Lover, lover. I'm in paradise whenever I'm with you. My mind. My, 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 will well it's a paradise whenever I'm with you. Ride on. Ride on. Well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long. Well, it's
7: a
8: mighty long road, but I'll find you, I will hold you.
5: Una y diecisiete minutos de la tarde Bueno, como pueden comprobar Tampoco está con nosotros eh, Chu Rodríguez, pero que nadie Se preocupe, que mañana Esperamos que, que esté Ya al frente de este directo Marca Valladolid eh, para, sobre todo, traernos todas esas previas del fin de semana en la que les, eh, les contaremos pues, todo lo que va a suceder en nada, en apenas, como decía en el arranque, 24 horas eh, de que comience el primer encuentro con ese partido de básquet en Pisuerga y muy pendiente, sobre todo, del encuentro del próximo domingo en Zorrilla contra el Getafe pero, ahora les vamos a hacer la pregunta diaria y precisamente sobre ese encuentro es lo que queríamos eh, hablar. Eh, llevamos toda la semana nuestras distintas tertulias, hoy todavía tendremos una más, por supuesto, la tertulia de Peñistas esta tarde desde el Cocomo, a partir de las 7, eh, de 7 a 8 de la tarde, eh, pero llevamos hablando del momento de determinados futbolistas del Real Valladolid. De qué han bajado sus prestaciones, de cómo les ven los oyentes y de que posibles cambios para el partido del próximo domingo. Bueno, pues directamente, en vez de preguntar por uno por otro, preguntamos eh, qué cambios harían nuestros oyentes en el once inicial del Real Valladolid para enfrentarse al Getafe el domingo. Eh, ahí entran, pues ya lo saben, cualquier jugador, eh, si quieren que Sergio cambie la portería... Eh, si quieren que alguno de los nombres que hemos hablado esta semana eh, que empezó muy bien y que ahora no está también como Oscar Plano, como Alcaraz como Calero, eh, se queden en el banquillo, o que jueguen menos o que Waldo colacho que bien juegue que se cuente con la cantera, algún futbolista bueno, pues todo eso nos lo envían, nos responden a, a la pregunta ¿qué cambios harías para el partido en la alineación inicial del Real Valladolid para enfrentarse al Getafe el próximo domingo en Zorrilla. Ya lo sabéis, todos los que nos enviéis tanto mensajes a través de Twitter como mensajes a través de WhatsApp, incluso audios, por supuesto, todos bienvenidos sean, entran todos ellos en un sorteo que realizaremos mañana. Estrenamos este concurso la pasada semana, no más que concurso premio de nuestros amigos de Helios, patrocinan ahora esta sección y por lo tanto, además una empresa vallisoletana, como siempre lo decimos que estamos encantados de que nos acompañen y entre toda la participación de toda la semana, sea audio, sea escrito, sea twitter, sea whatsapp, entre todos ellos vamos a sortear un fantástico lote de productos Helios. Ya hubo un ganador la pasada semana, así que buscaremos mañana el siguiente, el segundo el de esta semana, entre todos esos audios, ya digo y mensajes escritos tanto en Twitter como en WhatsApp. Una y veinte minutos de la tarde, hacemos la primera parada de hoy, y a la vuelta nos ponemos al día con todo ello.
1: Radiomarca Valladolid 101.5 FM APP y Valladolid.com.
0: Ahora en el lagar de Venancio Menú Cachopo Jamón cortado a cuchillo Ensalada templada de gambas y pulpo El cachopo con sus patatas y pimientos Y tarta de queso de postre Todo con una botella de sidra Y por solo 25 euros por persona el Lagar de Venancio, Calle Traductores, junto a Michelin, 983 33 -43
4: 44.
9: En Neumáticos Esgueva apostamos por un 343 para jugar nuestros partidos. ¿Por qué este planteamiento? El primer 3 por el triángulo de seguridad: neumáticos, frenos y dirección. El 4 porque queremos entrenar a los cuatro neumáticos de tu coche. El último 3 es el del Triángulo de Emergencia para Imprevistos. ¿Te unes a nuestra táctica 343? Ven a conocernos al Polígono de San Cristóbal, calle Topacio 21, Neumáticos Esgueva.
6: En el centro de Valladolid, la mejor opción es Belmondo Kitchen. Nuestros imprescindibles, nuestros arroces, nuestros platos con mayúsculas y mucho más. Cocina tradicional, Belmondo. Cocina novedosa, Belmondo. Las copas, las cañas, el vino o el vermú, Siempre en Belmondo. Plaza Martín Monzó 1, 983-452708.
0: La Quesera de Rueda. Un tesoro para los amantes del queso en plena tierra del verdejo. Si pasas por Rueda, para conocer la quesera de Rueda y llévate a casa nuestros productos. Torta de queso de San Paulín, el queso ahumado humus, el queso azul bleu de roda. O sabores más suaves como el del yogur natural, la cuajada natural, el queso fresco o nuestra innovadora torta al vino verdejo. La quesera de Rueda, un placer para los sentidos en el corazón de la provincia de Valladolid.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com.
5: Una y veintitrés minutos de la tarde, bueno, pues como decían en el arranque, ya estamos a jueves. Cada vez queda menos para el próximo fin de semana y estamos muy pendientes de lo que va a suceder. Hay partidos importantes, evidentemente, ya lo hemos dicho. Estamos todos también eh, eh, siguiendo todo lo que hacen las ardillas y eh, ese intento de clasificarse de nuevo para el playoff en esta recta final de, de competición. Eh, eso ya será mañana, como decimos. Eh, el aula más o menos lo tiene encaminado, puede quedar todavía más arriba, pero bueno, tiene más o menos los eh, deberes hechos en este tramo final de competición. El Atlético Valladolid, eh, no juega este fin de semana por esos compromisos de la selección está Abel Serdio con el combinado nacional, los equipos de rugby eh, sí, se juegan el primer puesto que es muy importante pero bueno, luego a partir de entonces vendrán esos playoffs y mmm, veremos eh, quién se lleva el campeonato de liga en esta temporada, en la Liga Heineken 2018-2019 eh, pero, ya lo saben prestamos especial atención al Real Valladolid, que juega el domingo a las 12 frente al Getafe en Zorrilla segundo partido consecutivo después del, eh, del eh, enfrentarse al Sevilla y de esa derrota, de venir de una mala dinámica de estar empatado a puntos con las plazas de descenso una semana también que va a haber enfrentamientos directos como es ese a villarreal dos equipos que están eh, cerquita el Rayo por ejemplo eh, juega en eh, Bilbao en esta ocasión, el Huesca es el primero que, eh, que abre la jornada porque recibe al Barça el sábado a las 4 y cuarto de la tarde el Celta juega en el Wanda bueno, son compromisos que a priori son complicados o directos, pero claro es que no menos complicado va a ser el del Real Valladolid, estamos hablando que llega el Getafe, que es cuarto clasificado, cuarto en puesto Champions, que tiene 50 puntos, que tiene unos números fuera de casa, que lo hemos ido comentando durante la semana, no sé si de asustarse, pero sí de, desde luego, ver la complicación que supondría derrotarle para el conjunto Blanquioletas, que solo ha perdido dos partidos. Y han sido en el Wanda y en el Bernabéu a principio de liga. Por lo tanto, pues un firme candidato el Getafe hacerse con esa posición de Champions, aunque hay muchos equipos que están en la pelea, como el Sevilla, incluso el Valencia, y algunos más que lo han estado, como el Deportivo Alaves, aunque ha caído ahora de puestos europeos. Ese es el Getafe, de Pepe Bordalás, el de Jaime Mata, el de un montón de jugadores que, bueno, ya lo saben, la plantilla que tiene el Getafe, la plantilla de la cual salió Sergi Guardiola. Además, también habrá el derby valenciano, se Valencia-Levante. El Levante tiene tres puntos más que el Real Valladolid. Bueno, un fin de semana que va a dejar claras muchas cosas. Aunque siempre lo decimos, aparte de estar pendientes del rival, lo primero de todo es estar pendientes del Real Valladolid. Por lo tanto, veremos que que sucede el próximo domingo en Zorrilla, en una fecha complicada porque comienza la Semana Santa, domingo de Ramos, además a las 12 de la mañana, pero que esperemos que haya buen ambiente en Zorrilla, con ese recibimiento que además se ha preparado desde la Federación de Peñas, citan a los aficionados a las 10 y cuarto de la mañana para estar junto al equipo, para intentar darles ese calor... Eh, hablan del partido de Osasuna de la temporada pasada, al menos algo que se parezca ¿no? y que el equipo se, se sienta arropado y que sepa la importancia que tiene eh, ganar ese encuentro. El equipo se ha entrenado esta mañana a puerta cerrada, ya lo saben habitualmente, estas sesiones en Zorrilla poco podemos saber, pero sí que estamos pendientes, como durante toda la semana, de esos nombres propios del Real Valladolid y sobre todo en el apartado de lesiones, de bajas, de ausencias, porque últimamente Sergio González ha tenido que convocar a varios canteranos y estaremos pendientes estos días a ver quién puede finalmente entrar en la convocatoria y si hay alguien recuperado. Saludo ya a Álvaro García. ¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro. Muy buenas, Jesús. Eh, es así, ¿no? Eh, entrenamiento a puerta cerrada esta mañana, con algún nombre propio que a ver si se puede recuperar a tiempo o al menos volverse a meter en la dinámica de, del grupo del Real Valladolid.
10: Efectivamente, como comentas, eh, generalmente el día previo a, a que hable Sergio González el equipo se suele ejercitar a puerta cerrada y así ha sido en el estadio José Zorrilla. Eh, en este regreso al grupo, eh, en principio han estado Antoñito y Joaquín Fernández, que no se habían ejercitado durante la semana. Antoñito ya sabéis que arrastra esas molestias musculares en la pierna izquierda y en principio será baja para el partido de Getafe y habrá que ver si el del Deportivo a la vez de Viernes Santo y de Joaquín no ha trascendido nada y sorprende porque no jugó ante el Sevilla y, y su último partido fue en Leganés, o sea que eh, en principio no, no se conocen si, si tiene alguna lesión o, o el motivo de, de su ausencia en estos entrenamientos. Otros nombres propios, Jesús, el de Toni Villa, eh, como sabéis está completando la primera parte de la sesión, ya con el grupo desde el mismo lunes, que fue una de las notas eh, positivas, aunque siempre con prudencia en torno a, a su recuperación, el servicio médico no quiere precipitarse y evitar eh, el riesgo de recaída, ya que entienden que es un jugador muy importante y que consideran vital para, para el último tramo de, de temporada, es por ello por lo que no estará ante, ante los azulones y, y será baja. Una situación parecida ha atravesado Borja Fernández, que a pesar de estar con el alta no ha entrado en las últimas convocatorias y se, espere, se espera ya por fin que regrese este fin de semana ante el que fuera su equipo, el Getafe, durante tres temporadas. Y finalmente, eh, otros dos nombres propios que aparecieron por los campos anexos ayer después de mucho tiempo. Es el caso de, de Steven Plaza y de Luis Sánchez que llevaban bastante de, bastante tiempo sin ejercitarse y a, ayer eh, reaparecieron aunque hicieron trabajo al margen y son eh, serán baja, por tanto ante las próximas citas
5: Bueno, pues eh, esas son las novedades del Real Valladolid, repetimos estamos pendientes de lo que confirme el club, ya lo saben en estas sesiones a puerta cerrada eh, no podemos no hemos podido verlo y por lo tanto pues eh, no sabemos quiénes han estado pero eh, nada nos informarán desde el club y sobre todo lo que hemos comentado lo que ha comentado Álvaro, que se esperaba que hoy volvieran dos nombres más el de Joaquín Fernández y el de Antoñito que volvieran a, a esos entrenamientos Joaquín Fernández llevaba dos consecutivos sin actuar con el resto del equipo eh, tanto el del lunes como el de ayer y Antoñito ya lo saben, cayó lesionado en Leganés eh, no pudo estar en el partido contra el Sevilla, lo va a tener complicado para estar en el del Getafe pero decía el club que esas dos semanas más o menos de recuperación podría llegar al encuentro de Vitoria esto ha sido esta mañana en ese entrenamiento que ya decimos en cuanto tengamos más detalles si esto se ha terminado de confirmar y si estos jugadores se han vuelto a entrenar a las órdenes de sergio gonzález pues eh, se lo comunicaremos el otro detalle del cual eh, hemos seguido la pista desde ayer bueno el club el propio club eh, colgó una foto subió una foto a sus redes sociales de una comida multitudinaria del equipo. Una comida en el que no solo estaba la plantilla, todos los miembros, los bueno, iba a decir 24 miembros, eh, creo que faltaba, por la foto, creo que faltaba Pablo Orbías, el jugador lesionado, que ya lo saben, se lo hemos contado esta semana, eh, se está recuperando, ha iniciado ya esa rehabilitación pero lo está haciendo Neibar, que le pilla más cerca de, de su localidad natal, de Logroño, y por lo tanto ha decidido eh, hacer esa rehabilitación allí. Eh, sí que es verdad que el pasado domingo le vimos en el palco de Zorrilla, acudió a, a ver a su equipo y fue la única ausencia ayer en esa comida de hermandad, como así denominó el club ucelano. En ella, ya digo, no solo estuvieron todos los jugadores menos Servia sino que también... Eh, cuerpo técnico al completo, cuerpo médico, dirección deportiva con Miguel Ángel Gómez a la cabeza, con Jesús Sánchez Japón, con Ángel Luis Catalina, eh, bueno, ya decimos eh, todos esos eh, miembros de la dirección deportiva. Además, también la directiva, Ronaldo Nazario, decíamos ayer, bueno, hemos visto hoy a Ronaldo llegar a Zorrilla... Sí que es habitual que de vez en cuando se pase por el estadio, pero eh, desconocíamos el motivo, pues lo vimos minutos más tarde. Iba a la comida después de una semana un poco convulsa, porque ya lo saben, el mismo día del partido, el pasado domingo, eh, salió esa información en el norte de Castilla de que el vestuario, pues eh, la relación entre el vestuario y Ronaldo podía haberse resentido un poquito porque el presidente no había bajado después de alguna derrota. Nosotros les confirmamos que después del empate contra la Real sí que estuvo en el vestuario del Real Valladolid. Y después de las declaraciones durante esta semana de jugadores como, por ejemplo, el capitán Javi Moyano, que decía que no había cambiado absolutamente nada y que sentían el respaldo 100% de la directiva, ayer lo pudimos ver en esa comida, ya digo, con Ronaldo, con David Espinar, eh, con Carlos Suárez, con... Eh, la directiva del Real Valladolid incluso fue multitudinaria porque también fueron eh, varios empleados. ¿Dónde se celebró esa comida? Porque sí que es verdad que en otras ocasiones habíamos visto que el equipo había viajado hasta la localidad de la Santa Espina, ese municipio vallisoletano, pero en esta ocasión fue un lugar bastante especial, elegido por los propios futbolistas, hay que dejarlo claro. Les decíamos que les íbamos a dar más detalles eh, porque... Sí que es verdad que no ha sido, no ha sido sencillo, pero eh, hemos eh, hemos buscado la información de dónde estaba el, el Real Valladolid y dónde se, se reunió ayer. Eh, fue en concreto en el barrio de La Farola, de Valladolid, ya lo saben, es el barrio pues eh, cerca de La Rubia, Carretera Rueda, por esa zona. Eh, fue en la calle, de la Estre eh, perdón, calle Estrella directamente... Eh, en un lugar, en un choco denominado habitualmente, que es realmente el Centro Regional Vasco. Y dice, ¿cómo fue allí el, el Real Valladolid? Al menos no habitualmente algún restaurante céntrico de la ciudad o algún municipio como la Santa Espina. Bueno, este, este Centro Regional Vasco es una especie de sociedad gastronómica que tiene grandes mesas en la que tiene sus socios, como en muchas tabernas de, de Euskadi. Eh, y además los socios disponen de la cocina para, para preparar la comida bueno, pues precisamente fue por mediación de José Antonio Aramayo el ex eh, masajista y ex guardameta del Real Valladolid ya lo saben, estuvo 34 años en el eh, club eh, Blanqui Violeta es eh, uno de los integrantes de ese llamado centro regional vasco Gure Choco eh, que incluso antes, pues en eh, las eh, fiestas de Valladolid también Tenía esa caseta en las eh, en los, eh, las ferias gastronómicas, eh, siempre en esas casetas al lado de, del estadio, que últimamente no tenía, bueno pero Aramayo siempre ha pertenecido a esa sociedad eh, y ya saben que además bueno mantiene buena relación con el club, con alguno de los miembros de la plantilla y ya decimos que fueron los propios futbolistas los que eligieron ese lugar para llevar a cabo pues eh, esa comida que esperemos sirva de punto de inflexión y que cambie un poquito la dinámica del, del Real Valladolid y que le ayude a, a mantenerse en primera. Así que eso les contamos. Ahí fue en el barrio La Farola, fue esa reunión multitudinaria con la directiva, con Ronaldo, con Suárez, con la dirección deportiva, con toda la plantilla exceptuando Pablo Orbías, con el cuerpo técnico, cuerpo médico y demás empleados para conjurarse para estas siete jornadas eh, finales e intentar esa salvación que sería muy importante. Bueno, dicho queda, ya decimos, en la segunda parte, la segunda hora dedicada al fútbol, tenemos que viajar a Getafe, tenemos nuestros goles y gestas, estamos pendientes también a ver si eh, podemos tener una entrevista especial y les daremos más detalles de ese entrenamiento y también las palabras de Nacho Martínez, que repito ha sido el protagonista esta mañana ante los medios después de la sesión a puerta cerrada en el Estadio José Zorrilla Eso será a partir de las dos en nuestra segunda hora, pero ahora nos pasamos por Simancas Autorecambios, que te ofrecen recambios para automoción Son especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones suspensión y frenos de primeras marcas Calle Carraca, Nave 1-2 cerca del Hospital Río Ortega Simancas Autorrecambios
11: Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I believe every lie that I ever told. Paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fall. Well, it ain't that hard when you got sold. This is my
5: una y treinta y ocho minutos de la tarde, eh, ya lo saben que aquí en Radio Marca Valladolid habitualmente como colaboradores y bueno eh, apoyando siempre esa liga autonómica Interclubes de Padel, por Premium, pues eh, vamos a actualizar un poquito porque además eh, creo que ya tenemos eh, preparadas eh, esa fase final, ya decimos, de esta Liga Autonómica. Y como siempre, para que nos lo cuente, saludamos a nuestro compañero Guillermo Lolo Velasco. Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal estáis? Es así, ¿verdad? Eh, ya tenemos eh, a puntito, muy cerca de producirse esa fase final.
4: Pues sí, después de más de 1.800 partidos disputados, tenemos ya en, en la parrilla de salida, digamos, la guinda del pastel, el, el, la Final Four de esta décima edición de, de la Liga Autonómica de Padel, la POS 2019, que tendrá lugar en Valladolid, en un nuevo club, en el club de players, eh, regentado por Nuria y Coco Menéndez, eh, y la verdad es que es un club de compistas de última generación, un sitio fantástico, asegurado que si llueve no hay problema porque es una instalación cubierta y ya digo que con pista de última generación y yo creo que va a ser la guinda que ponga el pastel en, ese ulti en el primer fin de semana del mes de mayo, días cuatro y cinco, todo concentrado a petición por los equipos eh, en el sábado y domingo, cuatro y cinco, otros años era viernes por la tarde, sábado y domingo, con lo que el, el viernes, el primer día se jugaban los títulos de segunda y tercera, pero daba mucho inconveniente para viajar la gente que trabaja los viernes etcétera entonces lo hemos concentrado un poco sábado y domingo estará el calendario más comprimido pero la verdad es que coincidirá que, que estamos hablando de los últimos 100 partidos la, lo, los, las últimas 20 confrontaciones digamos y son 32 equipos los que van a participar 16 equipos son los que llevarán premio digamos los que llevarán la bolsa de regalos y demás con con todo lo que hay en juego y con mucho en juego, tanto eh, el plato fuerte que digamos que es la primera categoría, la primera división, como los otros platos que también tienen su cabida en esta liga, que son la segunda división y la tercera, con ascensos, descensos y títulos en juego.
5: Bueno, pues eh, ya decimos, todo preparado. Eh, recuérdame, lo has comentado ya, recuérdame eh, la sede, que ya hemos dicho que, sí. que ya hay sede.
4: Es, la, la, la serie de, de Players se llama el, el club de Players está en, ubicado en, en el polígono de, de, de Argales enfrente del Gadis en la avenida Zamora, pues ahí a la derecha es un club nuevo de, se ha estrenado este mismo año tiene muy poca vida y, y bueno, y la verdad es que es un, un club fantástico y que han dado una apuesta muy fuerte por, por este pádel 3.0 llamado monrey ¿eh? De, de nueva generación y la verdad es que ahí los clubes van a estar como muy muy a gusto porque se va a montar eh, también alrededor de, de, del, del pádel pues el corte de jamón habitual que hacemos con Julián Martín, vamos a hacer también eh, unas tiendas que van a montar ahí con unas carpas con patrocinadores eh, pues para darle con algún juego también de sorpresa y demás gracias a los amigos de The Players y yo creo que va a ser pues la fiesta y el colofón al mejor padel por equipos que hay federado en Castilla y León, con las raquetas las palas números 1, 2, 3, etcétera del, del ranking y sobre todo pues con, con los tronos que están en juego, de primera división sobre todo me refiero que son los de, de primera categoría con mucho protagonismo vallesoletano porque cabe recordar que tanto la Real Sociedad Cípica en Chicas, que fue recibida ayer en el, en el ayuntamiento como campeón de segunda división y el ascenso a la élite del, del pádel femenino español con, en ese campeonato de España eh, en el que ha participado y defendiendo la, la corona femenina y la corona masculina los eh, pádel arena, pues que también intentará eh, asegurar ese trono conseguido el año pasado, pues contra Ponferrada que es, es un hueso duro de pelar y sobre todo un equipo que ya sabe lo que es ser eh, campeón de, de, de la porque hace dos años fue campeón. De decir también que hay protagonismo masculino y femenino de Valladolid con el CDO, que también va a participar en la final four, con los dos equipos, el masculino y el femenino en primera división en, en esas semifinales y ya veremos a ver si son capaces de, de pujar por el título y luego de decir también el protagonismo eh, vallisoletano en, en los partidos de, en las finales eh, por el título de tercera femenino que está del Boecillo, que jugará contra el Ecoespacio y también el título de femenino de segunda división, en el que Zaratán, el equipo Zaratán Rosa juega contra Uñas Express León y bueno, pues la verdad es que, que está muy repartido con también otros equipos baísoletanos que van a intentar o mantener eh, su categoría tanto en primera, segunda como tercera o buscar el ascenso en esas promociones que, que se van a tener, van a tener cabida en The Players desde las 10 de la mañana de, del sábado día 4 hasta las 12 de la noche de ese mismo sábado y luego las finales ya eh, de primera categoría el, en la mañana del domingo día 5.
5: Bueno, pues eh, perfecto, ya lo acabas de, de comentar primera semana de mayo, ¿no? En esta ocasión se ha retrasado un pelín, solía ser a finales de abril en esta ocasión primera semana de mayo.
4: Sí, correcto. El primer fin de semana de mayo se ha retrasado porque coincide con el campeonato, con otro campeonato de España de, de, de por equipos de, de clubes también, entonces para no como hay muchos equipos que están, impli muchos jugadores que están implicados en, en el World Park Tour y en, en, en otros campeonatos de España y demás, pues para que puedan venir cada uno con lo más armados posibles. El año pasado en, en, se disputó en el Club Raqueta, también fue un exitazo también y, y faltaban alguna pala buena porque les coincidía con un campeonato, de, con un Paddle World Tour en el, que, en el que alguna pala pues tuvo que ausentarse en la, en la final, sí que pudieron jugar a semifinales pero acaba y entonces en esta semana, lo hemos, este año lo hemos retrasado una semanita para que buscar esa parteada a gusto de todos y tener el mejor Paddle de Castilla y León representado en, en este club de players.
5: Pues eh, perfecto, Lolo. Todo contado. Eh, muchas gracias. Un abrazo.
4: Un abrazo a vosotros, como siempre. Hasta luego.
5: Dos menos cuarto de la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida, ya han podido escuchar, está con nosotros aquí Álvaro García. Nos trae eh, esa sección especial de cada jueves.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
0: La Fundición, un concepto gastronómico único en Valladolid que te va a sorprender. En pareja, con amigos, en familia y con niños. Porque tenemos un parque infantil de 600 metros cuadrados para los más pequeños. Y una espectacular cocina que no te dejará indiferente. Menú diario, cocido los miércoles y una amplia carta para repetir una y otra vez. La Fundición, ideal para cumpleaños. Avenida de Salamanca junto a Paulinzul. La Fundición, reserva en el 983 27 85
4: Neumáticos, check amortiguadores, check suspensión, check frenos, check dirección, check batería, check aceite, check, 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 check.
9: 23 puntos de control gratis son muchos para tu coche y uno clave para ti. Tranquilidad. Aprovechalo.
0: Trae tu coche a la red Renault y le haremos un chequeo gratuito. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault. Renault Basa y Arroyo.
5: Una y cuarenta y ocho minutos de la tarde, ya lo decimos, cada jueves Álvaro García nos trae pues eh, ese deporte u otras modalidades que, de las que no hablamos habitualmente, ya saben que aquí en Radio Marca Valladolid y sobre todo en directo Marca Valladolid, tenemos cabida para todas ellas. Así que a ver con qué nos sorprende Álvaro esta semana. Álvaro, ¿de qué nos vas a hablar?
10: Pues mira Jesús, recientemente el Día de Valladolid publicó un artículo sobre el Club Villar eh, Valladolid y un problema cada vez más creciente como es la ausencia de billares en bares y locales de ocio. Un tema que me resultó en particular bastante interesante y además eh, cómo esta situación, este... Este caso ha derivado en un notable descenso de jugadores y patrocinadores con el paso de los años en un juego eh, tan, tan común como era el Villar. Para conocer más sobre este tema vamos a charlar con Roque Fernández, que es presidente de, del Club Villar Valladolid y que ya está por aquí con nosotros.
5: Roque, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh,
12: buenas tardes, sí. ¿Qué tal? Muy bien. Nosotros bien?
5: Bueno, es eh, como ha comentado Álvaro, ¿no? Eh, este problema que hay eh, creciente de que empieza a haber... A... Demasiada ausencia de billares en, en determinados puntos eh, en general, ¿no? Cuéntanos.
12: Pues sí, la verdad es que sí. El problema, yo creo que lo hemos vivido todos los que conocemos un poco este deporte. Vamos a llamarle deporte porque así está reconocido por el Comité Olímpico. Es un deporte considerado deporte olímpico, aunque todavía está solamente a nivel de demostración. No participa en lo que son las Olimpiadas. Se pretende que así sea y así se está pidiendo por parte de la eh, Federación Mundial de Villar para que entre a formar parte del deporte en París 2024. No sé si lo conseguiremos, pero bueno, lo intentaremos. Es cierto que cada vez este deporte va a menos y tiene un porqué. Todos lo sabemos que diríamos que hace, no sé, 30 años... 40, poco a poco han ido desapareciendo eh, los pillares que había en muchos bares de, de Valladolid. Y bueno, y en los pueblos, en fin, que se practicaba bastante. Eh, lógicamente, el valor, digo yo, que este es un fenómeno que se debe al valor que se da a la superficie de un local que lógicamente pues, le interesa más pues poner un restaurante de cuatro mesas para tomar unos vinos, que poner una mesa de billar que lógicamente pues eh, el juego saldría carísimo a no los es que pretendieran jugarnos si, eh, En fin, es un problema que... Esto ha derivado en que en Valladolid solamente los únicos sitios donde hay para jugar al billar son si ya tienes si estás jubilado en los centros de mayores y... Eh, o en nuestro club pero claro, nuestro club tiene un régimen y está compuesto por una serie de socios que lógicamente nos cuesta un dinero el ayuntamiento pues nos ha cedido un local en, un local que tiene en, Berito, en la piscina Benito San de la Rica aquí estamos jugando y participamos diríamos en todos los frentes colaboramos con el ayuntamiento en cursos de formación eh, también participamos en Liga Nacional, concretamente en segunda. Participamos también en la Liga Regional, en los rankings que hay regional, regionales. Eh, también tenemos un, un ranking interno para ponernos un poco en orden de, dentro de las posibilidades de cada jugador. Y en la actualidad somos 24 socios, 23 eh, diríamos, junior y, y uno que es infantil de terceros. O
10: sea, pero, senior, eh, sí. sí que es verdad esto que comenta Roque, pero vosotros a nivel de, de buscar una solución, que habéis pensado para paliar esto? que cómo, ¿Cómo creéis que se puede revitalizar el billar o, o que, que sí. vuelva a alcanzar un, una época pues un tanto dorada?
12: Hombre, nosotros no podemos actuar sobre lo primero, lo que he explicado, y es que haya bares o locales, <coughs> nosotros actuamos Podemos actuar sobre, claro, con dos mesas que tenemos nosotros, eh, hay overbooking, diríamos, para venir a entrenar, a jugar. Entonces, bueno, pues estamos en contacto con el Ayuntamiento, vemos que tiene una buena predisposición a que esto salga adelante. Eh, tenemos ya dos mesas más, o sea que andamos ahí viendo algún local, a ver si lo podemos tener pronto para poder instalar cuatro mesas. Con estas cuatro mesas, ya tendríamos bastante, diríamos, tendríamos bastantes medios, material para eh, poder hacer una campaña en colegios, en institutos, para que todos aquellos jóvenes que no, no pueden, pero que les gustaría practicar, y a lo mejor igual, seguro que entre tanto saldría gente muy buena, alguna figura, diríamos, entre comillas, pues oye, con el cual potenciar el club y, y llegar allá donde podamos. Nosotros, de todas formas, el, el hecho de tener un local mayor con cuatro mesas no solamente tiene varios objetivos. Un objetivo es dar a conocer a la juventud eh, pues el deporte del billar, que es un deporte muy bonito, donde, pues lógicamente, hay unos valores añadidos, como es el respeto al contrario. Por otra parte, es un juego de concentración, de precisión, Creemos que es un juego muy interesante, sobre todo para los que lo practicamos y los que lo conocen. Y el otro objetivo sería también poder celebrar campeonatos de España eh, de, de todas las modalidades y que Valladolid sea un centro de referencia un punto de referencia para la práctica del día.
10: Hombre, hace poco celebrasteis un, un Gran Prix, ¿no es así? ¿Cómo fue esta competición a nivel de participación uh, y sobre todo de, de resultados? Pues
12: muy bien, con el problema añadido que lógicamente nos tenemos que dividir en dos salas, una es esta, la del club, con dos mesas, pero al haber 24 participantes de toda España, pues nos tuvimos que dividir entre el, el local de Benito San de la Rica y el local que tiene la Junta de Perfeccionamiento Técnico Deportivo que hay en el río Esgueva. Claro, eh, jugadores tienen que jugar aquí, luego tienen que ir allí con los problemas que se plantean. No es como tener una sala donde eh, donde podamos estar todos practicando y, y que las horas vayan con cierta continuidad. Entonces, él salió bastante bien, hubo bastante asistencia, sobre todo en en el que tenemos en Benito Sandra la Rica, en la piscina porque lógicamente pues está ma es más céntrico y entonces acudía bastante más gente.
10: Recientemente también hemos conocido la, la renuncia del club Villar Valladolid a participar en el Campeonato de España, eh, que se celebraba en Palma de Mallorca por motivos económicos. Quizá tenga también algo que ver ¿no? con, con esta situación que comentábamos al principio. Sí, y
12: bueno, no es exactamente así. Es decir, nosotros hemos estado participando en el Campeonato de España. Lo que pasa es que nos mmm, clasificamos dentro de los dos primeros y eh, al clasificarnos dentro de los dos primeros podemos acceder a jugar en primera división, previo, previa clasificación de un playoff, que es al que te refieres. Es un playoff que se celebra en Palma de Mallorca. Y Palma de Mallorca no es un sitio caro para ir eh, en otras fechas, pero es que estas fechas son fechas previas, si no, de, si no decimos que son ya empezando la Semana Santa, como es el domingo de Resurrección, el día 13 y 14 teníamos este playo, y entonces hemos renunciado pues, porque realmente nos salía bastante costoso. Y claro, la valoración que hicimos sobre el dinero que nos teníamos que gastar, pues nos sale bastante caro. Independientemente que ya la primera división, si no cambiamos, en eh, fin, si no aumentamos el número de socios, etcétera pues no nos es factible, pues porque la primera división es un campeonato que se celebra eh, en toda España, entonces nos puede tocar un equipo de Valencia, otro en Sevilla, Madrid por supuesto, pero vamos, que son muchos desplazamientos y muchos partidos para poder eh, diríamos afrontar económicamente este
10: problema para que, lo para que la gente lo sepa, sois un club que, que en sus filas cuenta con, con gente de, de cierto nivel y que incluso llega a defender a la selección española en campeonatos internacionales Este es el caso de, o... de José Ignacio Merino que en enero participó en Suiza en el, en el Mundial eh, ¿Es sí. así como fue por, por Lugano? Sí, mira, ahora se pone y os lo va a comentar mucho
13: mejor Bueno, estoy aquí, buenos días José Ignacio Merino y efectivamente, pues por unas razones determinadas, el año pasado participé en un campeonato de España eh, Después de algún tiempo ya sin jugar, eh, en una modalidad que es un poco diferente de la habitual que se juega Que se juega básicamente a tres bandas, entonces esto era una modalidad eh, diferente de cinco quillas participé en un campeonato de España y bueno, pues a raíz de ese campeonato de España eh, me gané un puesto digamos en la selección que ha acudido en Lugano
9: en enero al
13: primer al primer campeonato mundial por equipos que se ha celebrado de esta modalidad. Bueno, y la cosa pues salió bastante bien, porque dada nuestra inexperiencia, nuestra y íbamos un poco asustados a jugar con gente a la cual veíamos en vídeos para aprender un poquito de técnica y de estrategia y tal, bueno, pues cuando te enfrentas a ellos la cosa la cosa cambia. A pesar de todo, hicimos un papel bastante digno. Fuimos capaces de ganar a una selección ya más veterana que nosotros y, asimismo, pues en algún caso hicimos frente a, a equipos como Argentina, que son, que son eh, jugadores muy buenos, consolidados. Eh, después de Italia, se puede decir que son los mejores, así como a Suiza, que también es un equipo formado por, por jugadores ya con experiencia y bastante nivel.
5: Bueno, bueno además, Europa, ¿no? eh, José Ignacio, eh, sí. dentro de poco tenéis eh, una nueva oportunidad en Alemania, ¿no? Con el europeo. ¿Qué opciones tiene España en ese campeonato?
13: Efectivamente, ahora se presenta el, 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 el día 28-29-30, campeonato de Europa, también por equipos, al cual también hemos sido invitados y acudiremos pues, con más ilusión, con más nivel, porque yo creo que en este tiempo, debido a estos eventos, hemos sido capaces de subir un poquito el nivel, con más ilusión y pues, con esa esperanza de conseguir pues, algunos resultados estupendos.
4: Eh, a ver,
13: tenemos un, tenemos un equipo en Europa, que es el italiano, que es, es de otro nivel, es inalcanzable, donde hay bastantes profesionales de esta modalidad. Y luego, pues hay en segundo nivel, hay equipos como Alemania, Francia, muy complicados, y a partir de ahí entramos nosotros y, y con toda nuestra ilusión, a intentar hacerlo lo mejor posible y a ver si podemos, detrás de estos equipos, eh, alcanzar un puesto e incluso poder dar alguna sorpresa, ¿por qué no?
5: Bueno, pues eh, contado queda, os deseamos eh, mucha suerte y sobre todo que se solucionen esos problemas con el billar y que ojalá eh, ya está reconocido como deporte, como nos decía Roque, pero que ojalá también eh, se le reconozca como lo que estáis eh, buscando en, la, en los próximos años. Eh, gracias Roque, gracias José Ignacio, un saludo Muchas gracias a vosotros sí. saludo. Saludo. Bueno pues eh, Ahí queda, el billar que nos ha traído Esta semana Álvaro Es eh, curioso, así que la semana que viene Seguiremos hablando de otro deporte De otra modalidad
10: Ojalá que les vaya muy bien y, y logren su objetivo Y también mucha suerte para, para José Ignacio En ese futuro campeonato de Europa Bueno,
5: dos y un minuto de la tarde Encontramos nuestra hora menade En Radio Marca Valladolid Jueves 11 de abril de 2019, donde te estamos contando que el Real Valladolid se ha entrenado esta mañana a puerta cerrada. En nada vamos a escuchar a Nacho Martínez, protagonista hoy del Pucel ante los medios. Y tenemos una llamada muy especial pendiente, porque vamos a viajar a Getafe para conocer un poquito más al equipo de Pepe Bordalas. Eh, pero ya decimos, no les vamos a desvelar nada, eh, porque eso va a ser a partir de ahora, en nuestra segunda hora de programa, también tendremos goles y gestas para cerrar. Muchos contenidos, y todos ellos con Menade, un vino de rueda, un vino natural y de calidad. Menade, vinos naturales, que sientan bien.
1: Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
9: Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2019 y 2020. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento este o el próximo año, Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones. Visítanos y te asesoramos personalmente. Hotel La Vega. 983 40 7100.
7: En Pinturas Viñas queremos celebrar la llegada de la primavera como se merece. Y por eso, si contratas la pintura de tu comunidad o la rehabilitación de la fachada durante los meses de abril y mayo, te aplicaremos un 10% de descuento. Sí, has oído bien, el 10% de descuento. Recuerda, Pinturas Viñas, 686-403481. Repetimos, 686-403481. Pinturas Viñas, garantía de calidad. Radio
1: Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com.
5: Dos y tres minutos de la tarde, vamos con esa participación de los oyentes. La pregunta que hacemos hoy, se la recuerdo, hemos debatido mucho durante toda la semana posibles cambios en el 11 eh, con nombres propios, pues preguntamos a los oyentes precisamente por eso. ¿Qué cambios realizarías de inicio contra el Getafe el próximo domingo? Así que vamos a leer eh, opiniones de oyentes a esa pregunta. Por ejemplo, ya saben que toda la participación entra en un sorteo de un fantástico lote de productos Helios. Nos dice un oyente, yo pondría acompañando a Guardiola a Miguel y meter de inicio a Waldo. Otro que pondría Joel en la portería, Moisés y Apa en la defensa, Verde en el centro del campo y Waldo y Miguel junto a Guardiola en la delantera. Este oyente se llama David. Eh, más buenas, el primer cambio en la portería Joel, centrales, Joaquín y Salisu Moy, Antoñito laterales Medio Alcaraz, Anuar y Elacen Arriba Waldo, Guardiola y Plano Con los de la primera plantilla no nos da Entonces habrá que buscar soluciones eh, Otro oyente, Juanma Aquí os dejo mi once para ganar al Getafe Pero me da que el entrenador no se va a atrever con Joel Moyano, Kiko, Joaquín, Moy Alcaraz, Anuar, Waldo, Plano, Unal y Guardiola, eh, nos dice este oyente. Eh, más opiniones. Eh, Mario, eh, buenas tardes, soy Mario. Yo jugaría con el planteamiento que acabamos el partido anterior con Moy Waldo por la izquierda, con Guardiola, Unal arriba. Con eh, Anuar eh, y Alcaraz en el centro y a ganar. Abrazos. Eh, leemos una más. Eh, Oscar, mis cambios serían Joel en la portería y Miguel en compañía de Guardiola en ataque. Quitaría a Keiko. Y también una queja que nos ha llegado de una aficionada eh, que nos dice lo del tema de las entradas para el Atlético de Madrid, que la página web que no funcionaba, ayer comunicó el Real Valladolid que no funcionaba pero que en breve sí que podría ser el sorteo se ha retrasado a mañana por la mañana, a eso de las eh, 11-12 de la mañana, ahí se realizará el sorteo de esas entradas, eh, vamos a escuchar también audios que nos han llegado de nuestros oyentes
4: Rubén, a ver, ¿qué cambios haríamos? Para empezar, quitaría a Jordi Masi de la portería y daría una oportunidad a Joel. Quitaría a Calero, que está sobrevalorado, y sacaría a Joaquín. Quitaría de la banda derecha, de una vez por todas, a Moyano. Sacaría a Antonito o a, o a quien fuera, guapa. Quitaría de la, del centro del campo, por supuesto, a Mitchell, aunque tuviera que sacar alguno del filial. Y en la delantera no volvería a convocar ni a Enes ni a Chop, Me la jugaría con, con Guardiola y con Miguel de la Fuente. Hola chicos, buenos días. Pues respecto a la pregunta de los cambios, yo cambiaría a Masí. Porque últimamente no lo está yendo bien. Y además no están colgando muchos balones aéreos y no es muy bueno por arriba. Sacaría a Joel, que queda una la oportunidad, que creo que es gran portero. Eh, Moyano fuera por Antoñito. Apostaría por Antoñito De nuevo muy por Nacho, que lo hizo bien Calero fuera, metería a Joaquín Medio campo sigo con Anoar y con Alcaraz A Michel fuera
11: Hola, buenos días Radio Marca Soy Mariano de Valladolid Mira, yo pienso que lo que realmente hay que hacer Es agitar el árbol, como se ha dicho en muchos medios eh, Sergio está jugando mucho con, con nombres Y no con, con estados físicos de jugadores Yo jugaría con un 4-2 Y jugaría en puerta con Joel eh, Moyano, Kiko Olivas, Joaquín y Moy en defensa, Keiko, Anual Alaraz Igualdo por el medio y arriba sacaría Miguel con Guardiola. Yo pienso que puede ser un revulsivo, por lo menos esta gente le va a poner ganas y las vacas sagradas lo mismo ven las orejas al lobo. Venga, muchas gracias. Chao, papucela
5: Escuchados nuestros oyentes, a las dos y siete minutos de la tarde, con Adarsa aceleramos al fútbol.
0: Los que conducen el nuevo Clase B nunca te explicarán si lo eligieron por su espacioso maletero, por su sistema de inteligencia artificial MBUX, por su destacada seguridad o porque era el preferido de su hija. Porque a todos los que conducen el nuevo Clase B no les importa lo que tú, nosotros ni nadie pensemos de ellos. Nuevo Clase B, nada que justificar. A Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49. La reina indiscutible en el mundo del vino es Munia, de Bodegas Viñaguareña. Un tinto de la denominación de origen toro con el que cada ocasión es especial. Munia, el vino del que todos hablan. Elaborados con una uva noble, de gran figura y muy aromática, siempre son el estandarte de la calidad y han sido galardonados en grandes eventos internacionales. Visítanos en www.vinotoro.com
5: Dos y nueve minutos de la tarde, lo prometidos deuda. Eh, les había comentado que teníamos una llamada muy especial, eh, no solo para los oyentes de Radio Marca Valladolid, yo tengo que reconocer que es una llamada especial también para mí, porque eh, aparte de lo buen futbolista que es, eh, desde luego que eh, ya dudo si es mejor futbolista o mejor persona. Así que, bueno, no sé si me tendré que poner de pie para saludarle, pues estamos hablando ya de un internacional... Así que vamos con ello. Jaime Mata, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes.
5: Bueno, eh, internacional, ya con España, Jaime, eh, palabras mayores.
14: Pues sí, la verdad es que, vamos, ha sido ha sido algo algo precioso, algo único lo que lo que he vivido estos días allí. Y, y bueno, me he disfrutado mucho, pero ya sabes que esto va muy rápido ya. <risa> Centrado ya
9: de nuevo en la Liga y
14: en... Por lo que
5: eh, Solo te voy a preguntar más de, de la selección, si, si esa llamada de Luis Enrique te la esperabas, realmente, si los últimos días, las últimas horas, tenías ahí el gusanillo de cuidado, ¿te había llegado algo o, o te pilló absolutamente de imprevisto?
14: Nada, nada, totalmente de imprevisto. Los últimos días sí sabía que estaba preseleccionado, o sea que ahí ya eh, pues siempre tienes el hormigueo, pero pero bueno, al final digo, bueno, pues igual el premio era, él estaba preseleccionado y tal, pero no, no, cuando llegó ya la lista definitiva el día que la dio, eh, la verdad es que pues fue algo increíble.
5: Eh, te marchaste de Valladolid en verano, después de conseguir ese ascenso, ya estamos viendo todo lo que ha cambiado tu vida en pocos meses, ¿no?
14: Sí, sí, bueno, en pocos meses desde el último año de Valladolid. La verdad es que a raíz de la temporada pasada ha ido todo... Ha ido todo rodado, ha ido todo muy bien a nivel personal y luego a nivel colectivo. Es verdad que me está yendo todo muy bien y, y nada, tengo tengo poco de, de lo que quejarme, la verdad.
5: ¿Qué tal te van en el Getafe?
14: Bien, muy bien, muy bien. Muy contento. La verdad es que en casa, pues con todos los pros que tiene, de la cercanía de, de toda la familia, de todos los amigos, de, de, pues el día a día es, es muy fácil aquí y luego y luego pues como todo dependemos de al final depende de, del trabajo el, el equipo está yendo todo fenomenal eh, eh, desde el primer momento estamos eh, conseguimos la, la permanencia con con bastante solvencia y ahora estamos peleando por por puestos europeos o sea que que creo que a falta de siete jornadas donde estamos eh, pues estamos muy muy contentos todos de de la temporada que estamos haciendo y ya a ver si conseguimos aguantar
5: eh, se habla mucho aquí en Valladolid de la importancia que tiene el partido del domingo como de estas eh, últimas siete finales como eh, se ha calificado desde el vestuario pero ya lo estás eh, comentando para el Getafe también partido muy importante
14: sí sí totalmente creo que a día de a día de hoy eh, todos los equipos nos estamos jugando algo sea por arriba sea por abajo así que así que eso creo que eso marca que no te puedes marcar objetivos a a, a largo plazo, porque porque ganando un partido o perdiéndolo, eh, te cambia ya mucho la situación de de la semana siguiente, así que así hay que afrontar, yo creo, los partidos que quedan, y en esa misma línea estamos, tanto nosotros como el Valladolid, yo creo.
5: Importante y especial para ti, ¿no?, me imagino.
14: Sí, muy, muy especial, la verdad es que volver a, a Valladolid es, pues eso, al final es el sitio más especial en el que he estado, eh he vivido un ascenso histórico eh, tanto para la ciudad no sé si tanto, pero para mí y para el grupo fue, fue muy 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 especial Luego, mi hijo también ha nacido allí, entonces pues el cariño que tengo a Valladolid es el máximo
5: eh, ¿Ves habitualmente siempre que nos coincidan partidos y que te deje tu vida privada, partidos del Real Valladolid, eh, ¿has seguido más o menos?
14: Sí, sí, siempre siempre, siempre que estoy siempre que no coincida que nosotros juguemos o, o con cualquier historia así eh, siempre siempre estoy delante de la tele porque al final eh, es eso es el equipo que, que también quiero y que y luego tengo un montón de compañeros y amigos ahí jugando entonces siempre siempre estoy detrás. ¿eh?
5: y qué te parece la temporada que, que está haciendo el real valladolid
14: bueno pues creo que que empezaron las cosas muy bien saliendo todo bastante rodado y ahora pues está teniendo un poquito más de de dificultades para sacar los partidos y yo creo que al final es lo que está enlazando el, el no conseguir las victorias pues que, que parece que todo sea un poquito más cuesta arriba pero bueno, creo que el trabajo que está haciendo es bueno que la línea es la correcta porque igual que hace diez jornadas eh, el equipo estaba en todo lo contrario y estaba yo creo que, que alabado por todos, eh, hay que ser consciente de, de la dificultad de la categoría y que y que si ahora pues está pasando por una, un momento un poquito más delicado pues seguir apoyándole para que, para que terminen de solventar la temporada
5: Oye, ¿qué piensas de esto tan recurrido en Valladolid que se lleva comentando durante toda la temporada de que este pucela con Jaime Matarriba eh estaría mucho más arriba y casi casi salvado?
14: Bueno yo eso al final no en los isis, <risa> sinceramente no, no creo mucho, creo que, que hay de lo que hay en el trabajo que se hace y creo que, que igual lo que te digo, igual que hace unas cuantas jornadas estamos todos eh, muy, muy contentos del temporadón que se estaba haciendo en, en Valladolid. Pues ahora que están las cosas un poco más complicadas, que hay que seguir con el equipo y, y animando para que para que consiga la permanencia y, y estemos todos en primera un año más.
5: Tú conoces perfectamente a ese vestuario y también al mister a Sergio González. Eh, durante toda la semana han ido pasando compañeros tuyos eh, defendiendo su labor y dejando claro que le ven totalmente capacitado para sacar esta situación adelante. Me imagino que tú también pensarás lo mismo.
14: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final es lo que estamos hablando. Creo que el equipo lo, lo ha demostrado. O sea, lo único que tiene que que va a llegar los resultados. Es verdad que muchas veces esa pizca de suerte o esos pequeños detalles que son los que marcan los partidos, pues ahora no están decantándose a favor. Pero pues te digo creo que con el trabajo eh, todo llega, todo la normalidad y y estoy convencido que gracias a ello y que el trabajo que se está haciendo es muy bueno tanto del del cuerpo técnico como de los jugadores, se, se conseguirá el objetivo.
5: Eh, te voy a preguntar también, casi casi para terminar, eh, por Sergio Guardiola. Compañero tuyo hasta hace poco en el Getafe, ¿cómo le estás viendo?
14: Pues muy bien, creo que al final él, es complicado el, el año que ha tenido, ha tenido que seguir de, de Getafe yendo para Valladolid, pero, pero bueno, creo que él está trabajando mucho, está intentando que las cosas salgan, es verdad que no está teniendo ese puntito de suerte, al final... Él, lo cual es que le ha quitado el mar y, y la mala fortuna muchas veces es esos pequeños detalles lo que hace que, que vaya o no vaya y, y bueno, pero creo que el trabajo que está haciendo es muy bueno y que, y que al final es lo de siempre, es un momento complicado porque el equipo está complicado pero, pero bueno, yo creo que, que las cosas saldrán seguro
5: Y la última pregunta que te hago Jaime ayer hablaste en sala de prensa en eh, Getafe eh, si se produce, si marcas este fin de semana, que no lo ibas a celebrar, ¿no?
14: No, 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 para nada, al final creo que el respeto máximo es cierto que siempre he pensado que no creía mucho en, uh -huh. en ese tipo de, de cosas, porque creo que el respeto y el cariño se demuestra cuando uno está en, defendiendo esos colores y, y trabajando por ello, y creo que ahí en el día a día no hay... No hay duda de que, de que para eso intento ser lo más profesional posible, pero bueno, al final está así está así montado y creo que antes de que cualquiera se sienta ofendido, el, lo más lógico es pedir, pedir disculpas y, y nada, y, y desear, pues eso, al final no queda otra que desear que a partir del lunes nos vayan los dos igual de bien.
5: Eso es, eso es, que ojalá consigamos todos nuestros eh, objetivos. Eh, gracias, gracias Jaime, ya lo he dicho al principio Además sé que, que tenés un poquito de prisa Así que te agradezco enormemente que, que estés, eh, que hayas estado con nosotros Y nos saludamos el domingo en Zorrilla
14: Sí, totalmente Jesús, muchísimas gracias a ti por la llamada Y, y muchísima suerte a todo el Pucela Que yo estoy convencido que al final se, se logrará el objetivo
5: Venga, gracias, un abrazo
14: Vale, un abrazo muy fuerte
5: bueno, pues ahí están esas palabras de Jaime Mata, ya lo han escuchado, partido muy especial para él este domingo y defiende a capa y espada a sus ex compañeros y a su ex entrenador como Sergio González, a los que ve totalmente capacitados para sacar esto adelante y pide también un poquito de, de calma. Eh, se lo agradezco además que haya estado con nosotros en directo, mmm, porque tenía prisa, eh, además venía del entrenamiento de del Getafe así que lo dicho eh, agradecerle a Jaime Mata que llega este domingo a Zorrilla eh, para enfrentarse al Real Valladolid con la camiseta azulona eh, antes de más contenidos eh, vamos a actualizar un poquito eh, la información del Real Valladolid en el día de hoy, ya lo saben se ha entrenado a puerta cerrada en el Estadio José Zorrilla en esa segunda sesión de la semana, eh, que en la que bueno estamos pendientes de varios nombres propios y de jugadores eh, que finalmente bueno pues eh, tienen problemas, eh, ha habido ausencias por lesiones, eh, el club nos ha comunicado hace escasos minutos eh, que hoy ha vuelto a los entrenamientos Joaquín Fernández, esa ha sido la gran novedad. De, del entrenamiento de este jueves para preparar ese encuentro del domingo contra el Getafe eh, y que además Antoñito ha vuelto a trabajar al margen, también uno de los lesionados, así que parece que posiblemente para la próxima semana pueda estar el, el lateral eh, derecho, Álvaro.
10: Eh, así es, eh, Antoñito que ha trabajado al margen con Luis Mí y Steven Plaza que estaban apartados del grupo hasta hace muy poco por, por sus recientes lesiones eh, lateral derecho que cayó lesionado en Butarque, ya sabéis que tiene unas molestias en, en su pierna izquierda que, como dice Jesús, le impedirán estar ante, ante el Getafe el próximo domingo y también el club habla de otros nombres propios, es el caso de Joaquín Fernández que, que no, no, si bien es cierto que no jugó ante el Sevilla el, el, en el partido del domingo eh, no se había estado entrenando esta semana con el grupo y la nota positiva o, o las buenas noticias que también llegan en forma de regreso eh, con los jugadores de Tony Villa y, y Borja Fernández, Toni Villa que... Como sabéis está ya completando en general las, las sesiones con el equipo y sin grandes problemas, aunque hay bastante prudencia en torno a su figura eh, desde el servicio, desde los servicios médicos del club. Y Borja Fernández, que es cierto que se ausentó en las últimas listas a pesar de contar ya con el alta y que se espera que regrese ya ante el Getafe, al menos en la lista de convocados en el que, ante el que fue su ex equipo durante cuatro temporadas. Una estuvo cedido en, en La Coruña.
5: Bueno, y hoy el protagonista en Zorrilla ha sido Nacho Martínez, el lateral que se supone va a volver al 11. El otro ya lo hizo muy bien Moy ante el Sevilla, pero estaba sancionado Nacho Martínez y se supone que este jugador, el madrileño, volverá el domingo a ser titular en la banda izquierda de Zorrilla. Todo esto ha dicho eh, Nacho Martínez, jugador del Real Valladolid.
15: Sí, 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 ya sabemos que queda poco, cada vez queda menos para, para acabar la temporada y bueno, el equipo creo que, que anímicamente se ha recuperado bien de estas tres partidos de la semana pasada, que tiene, tiene muchas ganas, estamos entrenando bien y bueno, encarar, como decimos, se está hablando de estas siete finales como, como cada partido una final, ¿no?, eh, el que tenemos más cerca es el Getafe, y bueno, eh, hay que centrarnos en el Getafe, eh, tenemos que pensar que es, es una de las finales y nada, y afrontarlo como tal. El, el domingo que tocó verlo desde la grada, no es habitual, no sé si ven cosas distintas que cuando que te sorprende que no ves todas las en el campo. Bueno, siempre que se ve, gracias a Dios, este año me está tocando verlo poco de la grada, ¿no? y se sufre bastante más que dentro del campo, y bueno, al final las... Eh, lo que ves fuera del campo es más o menos también lo que ves dentro ¿no? de otra perspectiva por así decirlo pero, pero al final eh, eh, todo se ve muy parecido y bueno yo le, al equipo la verdad es que lo viví bien o ¿Se ha roto un partido ante
13: un equipo tan correoso
15: tan intenso como mínimo hay que igual esa intensidad no? Sí, sí son equipos que Zetace que lo conocemos bien porque nos hemos enfrentado también en Copa con ellos ¿no? Y, y bueno sabemos que es un equipo correoso un equipo que que tiene claro lo que como juega y lo que tiene que hacer y nada eh afrontarlo como ya sabemos que, que, que es su juego y, nada intentar beneficiarnos de esa, de esa intensidad que, que, que hace nuestro lado los más de la Bueno, estoy de acuerdo contigo Moe hizo un buen partido el otro día creo que, que para los pocos minutos que ha tenido la temporada estuvo a un gran nivel y bueno, eso lo decidirá el míster ¿no? al final, bueno, es verdad que yo estoy jugando más pero el míster es el que tiene que tomar la decisión que de los comillas veteranos que tienen veterano, el vestuario? Esta semana se está haciendo un pequeño capítulo entre en lanzar mensajes positivos, eh, cambiar de hábitos, la dinámica, eh, la comida de ayer, esto también también. Eh, ¿Nuestra experiencia en otros equipos y en otras temporadas es eso que tiene efecto Sí, yo creo que todo lo que sea positivo en toda la temporada y sobre todo ahora, es bueno ¿no? al final, todo lo que sea hermandad ¿no? aparte de eso de la plantilla también se está hablando de bueno que la afición también se quiere involucrar y nada la verdad que lo necesitamos porque son parte de nosotros, de nuestro día a día y sin su apoyo lógicamente será todo más complicado y con su apoyo creo que será todo más fácil Quizá en este tramo de temporada ha la peor versión de jugadores eh, que lo han jugado prácticamente todo,
10: desde eh, el principio de la Liga, eh, pues uno de los que también en mañana, que también va a todo. ¿Crees que no sé,
15: físicamente, eh, de hecho, en final, tantos minutos, está pisando, o es puramente futbolístico, mental, Bueno, igual físicamente yo creo que no. Eh, te explico, porque creo que al final a nosotros nos notan unos datos de, de durante toda la temporada y creo que los datos están acorde a a cada partido, ¿no? Y creo que el, que el equipo hace un gran despliegue físico y además mental, pero bueno, a lo mejor sí nos está costando más, un poco más, porque bueno, al final partidos que se te ponen de cara te empatan, eso va mermando, ¿no? Y, pero tenemos que tener claro, creo que tenemos claro todos, que de principio de temporada éramos un equipo que iba a sufrir, por muchos condicionantes, eh, todos lo sabemos, ¿no? Y, y al final tenemos que estar preparados para ello, que no esté preparado no vale para hacer Primera División y, y aguantar estas esta soleadas que vienen duras, porque sabemos que de principio de temporada iban a venir antes o después, nos ha llegado al final, es lógico, porque ahora todos los equipos queremos ganar, todos los equipos es más complicado sumar puntos y, y todos los equipos estamos con, con esa ansiedad ¿no? por, por salvarnos cuanto antes. Entonces, pues hay que estar preparado para todo, hay que dar un paso adelante y, y sobre todo estar preparado para, para lo que venga, que, que ojalá y confío yo que va a ser buena línea, pero hay que estar preparado. Es verdad lo que ¿no? que al final es un equipo que tiene que, que estar hecho para sufrir, pero lo que es que no hay sufrido en toda la temporada y hay muchos de los grandes en primera. Entonces llegados a este punto, ya de, de, de no ver casi, eh, ¿el Vestor está realmente preparado para juntarse de finales eh, ante equipos que también se están jugando que tienen mucha más experiencia en primera? Sí, yo creo que el equipo está preparado, sobre todo por lo que te digo, ¿no? Porque, porque creo que de, desde que ascendimos, desde que se hizo el equipo en pretemporada, sabíamos que, que iba a ser un equipo que iba a sufrir, eh, antes o después. Sí, es verdad que, que preferíamos haber sufrido antes y que ahora fuesen mejor las cosas, pero, pero es lo que nos ha tocado. Entonces, eh, hay que estar preparado para ello porque los equipos, cuando se ven con el agua al cuello y, y sobre todo lo que dices, equipos que, que están en primera división normalmente, pues pues ahora eh, aplican más y ahora es cuando hay que estar preparado. Eh, cada uno nos tenemos que preparar de la forma que, que mejor sepamos o podamos y, y luego desde fuera, me refiero al cuerpo técnico y demás, nos tendrán que preparar también. Pero lo que digo, eh, si no nos preparamos nosotros, no va a venir nadie a prepararnos, eso está claro. Y viene Mata, ¿conocerle
13: también sirve para intentar pararle o este ya es imparable? Pero son cuatro de
15: recuerdos, ¿no? Para todos Sí, 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 claro que sí. La Mata, no hay que negarlo ni negarlo, ¿no? el año pasado nos dio todo y más y este año está haciendo también un temporada, ¿no? la prueba tenemos que la llevar a la selección. Y al final son jugadores cogidos, por así decirlo. Y bueno, eh, le conocemos bien, intentaremos que tenga su peor día, lógicamente, no solo él, sino todo el equipo de Getafe, que tenga su peor día y, y poder conseguir nuestro ganar, que es que lo, que, lo que necesitamos.
4: Eh, justo hace un año
15: llegó Sergio y a... Fue claramente la chispa que eh, hizo que el año pasado o sea, se consiguiera ese ascenso. ¿Este año dónde crees que, que puede estar? ¿El click o ese momento en el que lo ir para, para ti? Bueno, ahora en la situación en la que estamos, ¿no? eh, yo creo que el click es tener algo positivo, o sea, seguir sumando cosas positivas. Eh. Tener un resultado positivo, ganar, eh, que el equipo vuelva a coger un poco de confianza poco a poco. Si sí, es verdad que, como decía antes, no, pues, eh, se ha mermado durante una parte de, de la temporada, pero bueno, eh, al final son momentos. Eh, momentos que vas un poco bajo, momentos en que vas un poco para arriba. Durante la temporada eh, ha habido de, todos esos momentos. Entonces, eh, lo que digo, eh, cada uno centra en lo que tiene que centrarse y, y desde ahí creo que, que haremos buenos partidos y al final con cosas positivas la confianza subirá y, y, y da mejor la cosa es que el míster, bueno, pues, os ha mensaje bueno, o sea, los partidos mensajes esta semana y además de las consignas ya público puede ser arriesgado un poco más ya por pues, el partido un poquito más o así ese mensaje de, de bueno de planteando los minutos bueno al final el mister tiene creo que cuando confecciona los partidos no tiene la, las ideas claras al final si sí, es verdad que, lógicamente, hay partidos que te toca sufrir más, metidos atrás, me refiero, y hay partidos que te toca más tener balón y, y jugar de otra forma. Hay que saber que cada partido es un mundo y en cada partido puede pasar cualquier cosa, porque no es lo mismo que te pongas por delante y, y, y aguantar un poco el resultado, bueno, aguantar o defender el resultado, que tienes que ir a buscar los puntos vas perdiendo o por un empate o al final, ¿no? Entonces, bueno, cada partido es un mundo y según cómo sea el partido, pues así lo afrontaremos. ¿Y
9: este defecto, cómo ves que se va, se va a dar un poco por eso que tiene...
15: Bueno, yo creo que al final el Setafel es un equipo que, que tiene el partido un poco parado, ¿no? Y siempre le gusta esa intensidad, esa, esa lucha, ¿no? Y, y al final saca mucho partido de ello porque tiene jugadores con mucha calidad que al final en cualquier jugador te pueden te pueden desequilibrar el partido, ¿no? Entonces, bueno, de estar más vivos que ellos para, para llegar antes, para eh, estar más activos, ¿no? Y, y que no que no tengan esa facilidad para, para enganchar con lo de arriba que, que tiene mucha calidad y te pueden resolver el partido.
9: ¿Qué rivales crees que son más peligrosos?
15: ¿Los que se juegan al descenso o los de Europa? Bueno, yo creo que ahora mismo peligrosos son todos, ¿no? Estamos viendo que, que hay equipos que, que están jugando Europa y que pierden con los de abajo, equipos que... los de abajo que pierden entre ellos. Al final cada partido es un mundo, como digo, eh, todos tenemos necesidades, unos por estar arriba, otros por alejarnos de abajo y Creo que para el espectador es muy bonita, como se está poniendo la Liga, para los equipos no tan bonita, ¿no? Pero bueno, ya te digo que, que contamos con ello y sufriríamos hasta el final. El
4: tema de los valores aéreos, bueno, es
15: evidente que eso corre, esos problemas que tenéis ahí en ese aspecto corren correr todos los equipos y ahora van a estar diciendo un poco más en, en ese tema. este es problema de dar un paso atrás...? Eh, que, ¿El equipo recurre y, y acabe de ir en muchos centros? ¿El un poco bicentro? Bueno, eh, al final es, como digo, situaciones de partido, ¿no? Son momentos que hay que estar muy concentrado. Eh, es, al final, cuando te metes tantos balones, pues al final, bueno, todos los equipos nos pasan, ¿no? Al final, alguno te tiene que tocar porque los eh, jugadores de primera división son, a los mejores no de España, sino del de mundo, ¿no? Entonces sufres y al final lo que digo, creo que hay que estar concentrados, hay que estar viviendo cada partido como si fuese cada balón, como si fuese el último del partido y, y nada, y intentar solucionar lo mejor posible.
5: Bueno, pues ahí están esas palabras de Nacho Martínez después de la sesión a puerta cerrada de esta mañana para el Real Valladolid. Dos y media en punto de la tarde, hacemos una pausa y viajamos, volvemos otra vez a Getafe.
16: si contrató una hipoteca y le cobraron gastos de notaría, de gestoría, de registro, de tasación, es hora de recuperarlos. Si contrató acciones, bonos u obligaciones del Banco Popular y perdió su dinero, es hora de recuperarlo. Si contrató una hipoteca multidivisa y no hace más que perder dinero, es hora de recuperarlo. Si tiene tarjetas con intereses que nunca se acaban, es hora de recuperar su dinero. Juan Carlos Centeno, su abogado más cercano, su abogado de confianza, su abogado experto en derecho bancario. Juan Carlos Centeno y su equipo te esperan en calle Miguel Iscar 16, Portal 4, Primero D o juancarloscenteno.com.
6: ¿Eres un fanático de la comedia y tus amigos se parten de risa contigo? Participa en el segundo concurso nacional de monólogos Helios. Podrás actuar junto a Leo Harlem y ganar 2.000 euros de premio. No lo dudes. Entra en heliosesvida.es y participa
0: ¿Cansado de que el grajo vuele bajo? Tranquilo, dentro de poco alzará el vuelo, llegará el buen tiempo y disfrutarás de tu mejor piscina. En Imperorid Piscinas construimos piscinas nuevas de hormigón gunitado con acabado en gresite, sintéticas con liner y PVC. Imperorid Piscinas, rehabilitamos, acondicionamos y modernizamos piscinas para tu frescura de verano. Imperorid, te enamorarás de tu piscina. Imperorid, avenida Gijón 105 o imperorid.es
5: 4 minutos de la tarde, continuamos en directo marca Valladolid, es tiempo de conocer un poquito más al rival del Real Valladolid que va a visitar Zorrilla el próximo domingo a las 12 de la mañana y nos vamos hasta Madrid para eh, charlar con nuestro compañero de marca, Juan Carnava Cerrada. Juan Car, ¿qué tal? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal compañero?
5: Bueno, ¿cómo se presenta este Getafe? Hace nada hemos hablado con eh, un ex Blanqui Violeta, una persona muy especial aquí en Mayalí como es Jaime Mata, eh, pero ¿con qué ánimos llega el Getafe el próximo domingo a Zorrilla?
17: Bueno, el Getafe llega en el mejor momento de su historia ahora mismo, está cuarto clasificado, son siete jornadas seguidas las que lleva en puestos de Champions, algo que era a ver, impensable al principio de, de temporada, por lo tanto, llega con el ánimo por las nubes, pero lógicamente con la cautela de que ahora mismo todos los equipos juegan mucho, da igual que luchen por arriba, da igual que luchen por abajo, que todos los partidos y cada punto se va a tener que, que sudar muchísimo.
5: Eh, esto de estar luchando por la Champions, me imagino que era impensable hace unos meses o al inicio de la temporada, ¿no?
17: Totalmente, sí, era algo totalmente inaudito, eh, nadie se lo pensaba. De hecho, eh, todo el mundo veía muy complicado superar la temporada que se hizo el curso pasado, donde se quedó octavo, tan solo un par de puntos o un punto, no, no recuerdo bien, de los puestos de Europa. Y como te digo, era algo impensable. Y eh, como te digo, casi impensable pensar que se iba a superar el año pasado. Pues ahora mismo cuarto clasificado, eh, con Europa a tiro, si no le se tuercen mucho en las cosas, va a ser muy complicado que el Getafe entre los siete primeros clasificados. Pero es que es eso, cuando quedó por primera vez en Champions en la, en hace siete jornadas, todos decíamos, bueno, pues que disfrute el Getafe, que disfrute la afición de esta de esta etapa efímera, pero es que ya son siete jornadas, más de mes y medio, y no tiene pinta de que quieran bajarle de ahí.
5: Y además eh, todo con el sello Bordalás, ¿no? que es el ah. entrenador que, eh, bueno, ya lleva un tiempo, cuando cogió al equipo, recordamos en segunda división, que estaba en zona de descenso, eh, lo acabó llevando a primera y segunda temporada en primera división y ya lo estamos viendo, ¿no?
17: Sí, es una auténtica locura. Es que es todo impensable. Eh, hace meses, hace menos de tres años, es todo impensable lo que pasa aquí. Ahora, a la con Getafe, tú lo has dicho, cogió al conjunto azulón penúltimo clasificado, mirando más hacia segunda B que a primera eh, y lo transformó, lo transformó por completo. Le puso su sello, eh, pichó jugadores en invierno de... De ese estilo que tanto, tantos buenos resultados le ha dado, lo subió a primera división de manera casi agónica en esos playoffs El año pasado, como te he dicho, hizo una temporada increíble en la que a punto estuvo de meterse en Europa. Y este año, pues, contra todo pronóstico y cuando parecía que nada se podía superar todo lo que se hizo, pues lo está haciendo y tiene pinta de que va a superarlo.
5: ¿Tiene alguna baja Bordalás para el partido del domingo?
17: A priori no tiene ninguna. Vamos a ver si llega Markel Vergara, que el jugador el medio-centro ya tiene el alta médica desde hace unas semanas, pero le falta ese ritmo de competición y es que hay que recordar que son 15 los meses que lleva el Vergara en el dique seco por lesiones completamente diferentes. Por lo tanto, ese ritmo que decimos de competición tendrá que ir cogiéndolo poco a poco a medida que vaya entrenando y a medida que vaya disfrutando minutos en, en los encuentros. Vemos a ver si llega, si se puede estar en la convocatoria. Yo lo veo de momento complicado, además hay que sumar la baja eh, de un ex también del Valladolid, como más en Endiaye, que juega en esas categorías inferiores y que no va a poder estar, porque ya, ya no tiene fichas hasta, hasta el curso que viene por esa rotura de ligamentos que se hizo en la primera vuelta en Butarque. Uh
5: -huh. Me imagino, ya he dicho que hemos hablado hace nada con, con el propio protagonista, uh -huh. pero me imagino que Jaime Mata eh, está siendo muy importante durante toda la temporada y así se le reconoce allí.
17: Sí, sí, sí. Eh, se ha, eh, ha estado como todo un ídolo. Que os voy a contar a vosotros, que no sepáis, eh, de Jaime Mata que, como digo, se ha ganado, se ha metido a la gente en el bolsillo, con sus 13 goles parecía muy... era también algo impensable, cuando llegó Jaime Mata, todo el mundo eh, decía lo mismo, 30 años eh, ha hecho un temporada en Valladolid, se ha salido ha marcado 35 goles, pero todavía no ha estado no ha jugado en primera división, pasó también un poquito con Ángel en su día eh, no se podía imaginar nadie el resultado que ha tenido Jaime Mata, que bueno, eh, los números se hablan por sí solos, convocatoria con la selección española eh, y haciendo una temporada eh, muy buena, ya no solo en cuanto a los goles ¿eh? yo como digo, seguro que lo conocéis a muy bien pero con, eh, con Balón está de hecho, sorprendiendo a propios y extraños por lo bien que, que está jugando, lo bien que se está complementando con Jorge Molina como con Ángel Rodríguez, con el resto de sus compañeros. Eh, está siendo todo un baluarte ahora mismo en el ataque a Zulón. Y como digo, tampoco se esperaba el rendimiento que está teniendo Jaime Mata y que esperamos aquí en Getafe que dure mucho.
5: Me imagino que Jaime Mata sí que será titular el domingo, claro, es que tiene tres pedazos delanteros el, el Getafe. Tenía también a Sergio Guardiola, que ¿Sí? ahora lo tenemos aquí, pero entre Ángel, Jorge Molina, Jaime Mata, ¿quiénes esperan que formen en esa punta de ataque el domingo?
17: Es que tú lo has dicho, son tres delanteros que van a jugar, dos de ellos, y cualquiera, cualquier combinación que pongas es lógica. Es decir, que metas a Jaime Mata junto con Ángel es algo lógico, porque son los dos jugadores, uno el que más goles lleva, otro el que mejor en forma está. Eh, que metas a Jorge Molina y a Ángel es lógico, porque hay que dar un poquito de descanso a Mata... Eh, y Ángel está muy bien y Molina también. Lo que juega en Molina y mata y quieren descanso, a Ángel. Eh, es que cualquier combinación que te salga te va a dar garantías y va a ser totalmente lógica. Por lo tanto, no sabemos muy bien por dónde va a tirar eh, José Bordalás. Que yo creo que, como tú has dicho, igual también por ese factor campo, por ese factor de los ex eh, Jaime Mata, sí que pueda, pueda ser de la partida.
5: Además, hemos visto esta semana, eh, por eh, ese gran ambiente que hay en, en Getafe, hemos visto colas incluso para sacar las entradas. No sé si se ha estimado cuántos aficionados getafenses pueden estar el domingo en Zorrilla.
17: Sí, de hecho se sacaron 500 entradas y se agotaron todas en hora. El Getafe ha pedido 300 más y parece que se van a agotar a partir de las 7 cuando salga la Federación de peñas. Así que estarán rondando los mil aficionados, los que estén en José Zorrilla, este próximo domingo, como hemos dicho, a partir de las 12. El bus, para los que bueno, para que lo sepan, allí en Valladolid, sale a las 7 de la mañana del del Alfonso Pérez. Y no sé cuánto tardarán más o menos, pero yo me un poco que sobre las nueve y media o 10 estará por allí la Afición del Getafe, que como digo, muy numerosa Se han fetado ya cuatro buses que tiene pinta que van a ser hasta siete. Así que, bueno, alrededor de mil, alrededor de mil la estarán allí.
5: Bueno, pues eh, así se presenta este Getafe en Valladolid el próximo domingo. Eh, gracias, Juancar. Nos vemos el domingo por aquí, por Zorrilla.
17: Nos veremos por allí. Un abrazo, compañeros.
5: Abrazo para Juan Car Navacerrada, compañero de marca que lleva esa información del Getafe. Son las 2 y 41 minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa y eh, nos vamos ya con este goles y gestas para cerrar el programa de jueves.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com.
5: Cambia de
8: muebles, cambia de vida, cambia colchones, tu mesa y tus sillas, cambia de muebles, cambia de movida.
2: Llega
6: el tifón que te cambia la vida. Tifón en Valladolid. Polígono Industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor. Y ahora, nueva web. Entra en tifón.es y alucinarás.
16: En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Almerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
1: Radiomarca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
6: y gestas con
1: Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez.
5: tres minutos de la tarde como cada jueves ya tenemos aquí en el estudio de Radio Marca Valladolid a Pedro Rodríguez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
18: Muy buenas tardes.
5: Para seguir hablando de la historia del Real Valladolid, esta semana no sé si a Pedro le ha costado hilar un poquito más porque el que viene es el Getafe, que sí ha habido enfrentamientos pero quizás no tantos con eh, otros equipos, así que vamos a ver qué nos ha preparado Pedro. Escuchamos ya la primera música de hoy.
11: Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos, ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido, y hubo tanto ruido que al final
5: la música de hoy estamos escuchando a Joaquín Sabina con eh, este tema, ruido, Pedro.
18: Esta música nos lleva al año donde empieza nuestra historia, a
11: 1995.
18: El 1 de agosto de 1995 es un día señalado ¿eh? en la historia del fútbol español. Después de que, mes y medio antes, hubiera terminado la Liga en Primera División, en la que fue, por cierto, campeón el Real Madrid y descendió a segunda el Albacete, el Real Valladolid y el Logroñés, una noticia provocó un terremoto en muchos clubs de fútbol. La federación anuncia que, por no cumplir con los requisitos financieros y administrativos que debían presentar todos los clubes de la competición, el Sevilla y el Celta descendían de forma inmediata a la segunda división B. Como os podéis imaginar, aquello provocó un ruido y revuelo de dimensiones inconmensurables. Pero no todo este revuelo era enfurecimiento o indignación de los clubes afectados, porque el descenso de ambos clubes, significaba automáticamente el ascenso para otros que querían a toda costa ocupar la plaza vacante ya que ellos alegaban que ellos sí habían cumplido con las normas. Durante varios días se preparó la marimorena en Sevilla y en Vigo, principalmente. Hubo manifestaciones y tal, ¿eh? Hasta que, por fin, la federación dio marcha atrás y les volvió a admitir en primera división. Pero, claro, tuvo que ser a costa ...de ampliar el número de equipos de la Liga... ...porque legalmente... ...a los equipos a los que se les dijo inicialmente... ...que ocuparían tales plazas... ...no se les podía volver a descender... ...y de esa manera... ...seguro que... ...muchos recordáis que... ...Albacete y Real Valladolid... ...fueron los equipos que volvieron a primera... ...mes y medio después de haber descendido... ...pero... ...el ruido de aquella decisión de la Federación... ...y aquel terremoto afectó también a la segunda división. De manera que aquel ascenso del Valladolid en los despachos dejaba a su vez una plaza libre en segunda. Y por tanto, algún equipo que había descendido de segunda a segunda B volvía a ascender a segunda. Y uno de los que ocupó esa plaza de ascenso del Real Valladolid fue el Getafe.
8: Son las 4 de la tarde, amanece un nuevo día, ya no te hablas con casi nadie por culpa. Ay, de tu melancolía, dicen que son tus colegas los que te llevan por la mala vida, pero es que tú eres la oveja negra y que tú solito te lías. Vas a trancar y abarranca, sales de tu portería, porque últimamente ya no se te levanta. ...porque te has hecho una porquería... ...porque te me parece como los fantasmas... ...como una mala melodía... ...las palabras se te atrancan... ...si te registran la policía... ...por lo menos reconoce cuál es... ...tu fuente de energía... ...que siempre te imaginas...
5: Segunda música de hoy... ...ya nos ha empezado a hilar la historia Pedro... ...con el Getafe y el Real Valladolid... ...música de estopa, fuente de energía...
18: Hemos adelantado nueve años hasta el año en el que sonaba esta canción, estamos ahora en 2004, habíamos dejado al Pucela en primera y al Getafe en segunda división A, y en estos nueve años el Getafe intenta mantenerse en la categoría de plata pero no termina de lograrlo, asciende y desciende a segunda B de nuevo en varias ocasiones. En esta temporada, la 2003-2004... ...juega en segunda por segundo año consecutivo... ...y en principio, su objetivo es el de siempre... ...que no era otro que la permanencia... ...y lograr por fin esa consolidación... ...en la categoría de plata. A su vez, el Real Valladolid juega en primera... ...a las órdenes de Fernando Vázquez. En la jornada 21, el Pucela es décimo. Camina de forma tranquila y sin apuros... ...por la parte media de la clasificación... Sin embargo, en Málaga se lesiona para el resto de la temporada el principal artillero del equipo, Ariza Makukula. La lesión coincide además con la decisión unos días antes de dejar marchar a otro de los delanteros del equipo ha cedido a un segundo. Y de esa manera al Getafe se marcha Sergio Pachón a partir de ese momento Todo lo que empieza a pasar en Valladolid y en Getafe Corresponde a un cambio de guión De lo que anunciaba la película Por una parte El Real Valladolid empieza a caer y a caer Y a caer paulatinamente en la clasificación Al amparo de una delantera Que se quedó huérfana de gol Nos vienen a la mente Nombres como Lozada, Cardetti y, y tal Bueno, no voy a ser. Y por otra, en Getafe ocurre también algo inesperado. Durante casi toda la temporada el Getafe estaba en la parte media de la tabla. Parece que no van a tener problemas para mantener la categoría, pero llegan esas diez últimas jornadas donde algunos dicen que hay que volar. Y mientras en primera el Valladolid sigue y sigue bajando posiciones hasta consumar el descenso en la última jornada, el Getafe empieza a ganar a partidos uno detrás de otro y sube, y sube, y sube, y en esa última jornada se planta tercero y con la posibilidad, sin depender de otros, de ascender por primera vez en su historia a primera, sí si ganaban en Tenerife. Todos los ojos, aquella tarde, de la afición del Getafe estaban puestos en Crayoveanu, que era su gran delantero centro. Pero el fútbol tiene... Tardes para todos, momentos mágicos para protagonistas inesperados y 90 minutos dan para cambiar el guión de esta película. Y a Crayoveanu aquella tarde le acompaña el chaval que había venido en el mercado de invierno del Real Valladolid. En el Pucela había dejado buen sabor de boca, pero no pudo cumplir con tantos goles como las expectativas que se tenían en él. Lo está haciendo muy bien en el Getafe y antes de esta última jornada llevaba ya seis goles en la segunda vuelta. Y aquella tarde, Sergio Pachón, a los nueve minutos, hace el primero en Tenerife. A los veintinueve minutos, hizo el segundo. A los treinta y seis minutos, hizo el tercero. Y el Getafe se marcha 0-3 y pie y medio en primera antes del descanso.
8: Son las doce de la noche.
18: Llegó a ponerse 2-3 el Tenerife en la segunda parte para darle un poco de emoción a aquello, pero de nuevo Sergio Pachón vuelve a marcar el cuarto a la Limón con un defensa y vuelve y hace el quinto, cinco, nada menos que cinco goles, aunque en algunos medios le quitan uno y se le dan en propia puerta a un defensa del Tenerife, pero el acta del árbitro, que es el que vale, da los cinco goles para aquella tarde en Tenerife para Sergio Pachón tres años y medio estuvo antes Sergio Pachón en el Real Valladolid en los que eh, solo pudo lograr seis goles ¿eh? muchos de ellos por cierto los lograba en los 10 15 últimos minutos de partido, era un jugador que, que, que nos dio en ese aspecto muchas alegrías, dejó muy buen recuerdo por su entrega y profesionalidad así que aunque realmente se convirtió después eh, en un mito del Getafe pues también es historia del Real Valladolid.
5: La tercera música de hoy Vamos avanzando en el tiempo Estamos escuchando Viva la Vida de Coldplay
18: Y hemos avanzado hasta el año 2008 Hasta este momento Hemos visto cómo se han cruzado las trayectorias De Getafe y Valladolid Primero ascendieron ellos gracias a nuestro ascenso Y después lo hicieron gracias a un jugador Que les dejamos porque creíamos que a nosotros No nos hacía falta y el hueco que dejaron ellos en segunda fue precisamente para nosotros las vueltas que da la vida. Y en segunda nos hemos tirado unos añitos hasta que ascendimos de nuevo y en el año en el que sonaba este temazo de Coldplay nos encontramos por fin en primera. Es 11 de mayo de 2008, se va a jugar la penúltima jornada de liga en primera división y el Real Valladolid de Mendy necesita ganar para asegurar la permanencia y no tener que jugarse en la última fecha de esta guisa llega por primera vez en primera a Valladolid, el Getafe Asenjo en la portería, Pedro López, García Calvo Alexis Marcos en defensa, Oscar Sánchez, Álvaro Rubio Borja y Sisi en el centro del campo y Víctor y el grandísimo Joseba Llorente en el que sería su último partido en Zorrilla en la punta del ataque contra el Getafe de Laudrup, que contaba con expucelanos como el defensa Atena o el que sería pucelano años después, como Manu del Moral. Aquel era un Getafe excelso que estaba triunfando eh, y que venía de jugar esa misma temporada los cuartos de final de la, de la Europa League. No sé si ya se llamaba Europa League o la Copa de la UEFA por entonces. Creo que era la UEFA. ¿eh? Y que necesitaba empatar esa tarde en Zorrilla para asegurar matemáticamente la, la permanencia. Seguro que muchos os estáis acordando de este partido, pero para los que no, os recuerdo yo que no fuimos capaces de meter un gol a Bondancieri y el resultado final fue un 0-0 que dejó todo para aquella mítica tarde en Huelva, siete días después. Por cierto, Jesús... ¿Sabes quién jugaba también esa tarde en el Getafe? Es que los Pedro, oyentes a ver, los oyentes fieles desde hace cuatro años de Goles y Gestas saben que no puede pasar una temporada de Goles y Gestas sin que recordemos a aquel jugador ¿eh? que jugaba en el Getafe. ¿Cómo se llamaba, Jesús?
5: A ver, venga, vamos a ello, a ver. Voy a tomar así un poquito de respiro. Si sí, ya te
18: lo tenías que saber.
5: Ikechuku, Tongololiki... Maguacabamba Jaguarapaguarauche.
18: Y qué oh, bueno. bueno, y qué bueno era. <risa> Verdad Jesús que eh, no se debería quejar el getafe del pucela, eh, porque fíjate, ascendieron gracias a nuestro ascenso los despachos. Luego les dejamos a Pachón que les ascendió a primera. Ahora últimamente se han llevado gratis a Mata. Vamos, yo creo que. ¿eh? Bueno, ahí lo dejo caer. <risa> en fin. Esta canción de Coldplay que nos ha acompañado eh, Fue desde su nacimiento Ha estado con, siempre considerada como un himno Dedicado a la vida, al optimismo, a la superación Todo esto es algo que ahora nos hace mucha falta En estos momentos En una de las estrofas del estribillo de esta canción Se dice que Escucho que las campanas de Jerusalén están sonando Curiosamente El próximo domingo llega el Getafe a las 12 de la mañana la misma hora en la que una de las procesiones más importantes de la Semana Santa Vallisoletana conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén a lomos de una borrequilla. Y es que al final tiene mucho en común la religión con la permanencia. ¿eh? ¿Esto se trata de creer o no creer? Digo yo que si han coincidido ahora las dos cosas en el tiempo debe ser una señal que sí deberíamos de creer. Aunque... Tampoco olvido yo que una de las cosas típicas de estas fechas son las torrijas, y de esas también hemos gastado muchas en zorrilla en lo que va de año. Y hoy, en vez de hacer la despedida yo, va a ser un mítico compañero de las ondas la que la va a hacer.
6: Aquí estoy, porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Si no le gusta mi
18: canto, ¿cómo he venido? Me voy, nos vamos, Fernandito. Pero volveremos.
0: Mañana
2: en SmackDown.
18: Grande Héctor del Mar, que en paz descanse. Y a vosotros, mucha salud. Os dejo descansar la próxima semana ¿eh? y nos oímos de nuevo poco después. Hasta pronto.
5: Bueno, pues fantástico, Pedro, como siempre. Para Hilar es el Getafe, el Pucela. Y ese nombre de Uche que siempre me lo cuela por ahí en algún momento sin que yo lo sepa Y por supuesto está despedida al eh, gran Héctor del Mar O la despedida que ha hecho precisamente el eh, gran Héctor del Mar eh, recientemente fallecido eh, Nosotros lo dejamos aquí, volvemos mañana tranquilos ya con Chu Rodríguez Al frente de este directo marca Valladolid eh, Pero todavía hoy tenemos mucha tela que cortar a las tres y media volvemos con Hablando en Plata, el programa nacional de segunda división que emitimos desde Radio Marca Valladolid y a las 7 de la tarde tertulia desde el Cocomo con una nueva peña, para conocer a una nueva peña en este caso, la peña Suco del Real Valladolid. Hasta entonces, adiós.